0: تابانان من دوتا تا کسب و کار ناموفق داشتم که هر دو تا این کسب و کارهای ناموفق منم دلیلشون این بودش که من اقتصاد بلد نبودم. توی درس‌های دانشگاه منم چیزی به اسم اقتصاد نبود. منم اقتصاد برام فوق‌العاده درس خشکی بود و در نحچه دوستش نداشتم چند بارم سعی کردم که برام ترازنامه و صورت‌های مالی و چیزایی مثل اینو از توی اینترنت یاد بگیرم و بخونمشون ولی بازم موفق نشده بودم چون کلاً از بیس برای من مفهومی به اسم اقتصاد جا نیفتاده بود توی این سری از پادکست ها میخوایم یه کتابی رو با هم دیگه بخونیم و راجبه صحبت بکنیم که به عنوان یه کسی که میخوایم توی دنیای مدفع شدیم و توی یه صنعت پا بذاریم و کار بکنیم یه سری از مفاهیم برامون به شکل داستان راحت جا بیفته هر کدوم از این داستان ها رو که با همدیگه بخونیم داره یک مفهوم اقتصادی رو به ما میگه. اسم کتابه که میخوایم بخونیم و تحلیلش بکنیم. کتاب چگونگی رشد و فرو اقتصاده. اقتصاده.گه زیرتیرشم هست یک داستان اقتصادی. کتاب از نشر نیه و تجمش هم آقای دکتر حمید رزه ارباب انجامش دادن و نویسنداش هم آقای پیتر شف و اندرو شف هستش. خود کتاب نزدیک نزدیک ندیگه دقیققا۴ صفحه است. و 17 تا بخش داره ما از این 17 تا بخش سعی میکنیم تا حد امکان همش رو با هم دیگه صحبت بکنیم راجع بهش حتی اگر نرسیم کلشو بخونیم خلاص و تحلیلش رو ولی با هم دیگه حتما حتما بررسی میکنیم ولی تا حداقل چند تا اپیزود اول عین متن کتابو سعی میکنیم بخونیم و تحلیلش بکنیم برای اینکه اون مفاهیم پایه درست و دقیق توی ذهن ما شکل بگیره اولین قسمت که میخوام شروع بکنیم که اصلا بهش میگه تولد یه اندیشه سه تا شخصیت داره این کتاب به اسم ایبل و بیکر و چارلی این سه تا شخصیت ما توی یه جزیره دور افتاده زندگی میکنن که از غذا اون جزیره فوقلاده خشک، خیلی هم دور افتاده است خیلی هم بد آب و هواست. بعد این جزیره کلن هیچ امکانات رفاهی توش وجود نداره یعنی نه چیزی برای تفریه کردن هست نه مثلا فروشگاهی داره هیچی کلن هم یه غذا داره اونم هم ماهیه ولی ماهیای که این جزیره داره دو تا ویژگی دارن یکی از ویژگیاشونه که انقدر بزرگ هستن که اگر اون ماهی رو یه نفر بخوره کل رو سیر میشه یعنی نیاز نیست که آدمه جزیره سه تا بعد غذا بخورن و یه ویژگی دیگه‌ش هم اینه که ماهیای این جزیره هیچ وقت فاسد نمیشن یعنی ماهی رو اگر مثلا یه کسی بگیره نخوره بذاره گوشه جزیره سال بعد بخواد بخورتش ماهی کاملا سالمه فاسد نشده اصلا بعد مردم این جزیره مدل زندگیشون اینجوری که صبح از خواب بلند میشن میبینن بینن از صبح سعی میکنن برن توی آب شروع کنن به ماهی گرفتن این ماهی هم چون بزرگن و صد, در صد توی آبن و لیزن هی از دست مه در میرن. کل روز و این آدمما تلاش میکنن بر اینکه ماهی بگیرن بقیه روزشونو وقتی ماهی رو گرفتن سعی میکنن این ماهی ها رو بخورن و سیر بشن. این کل وضعیت زندگی این آدمما تو این جزیرهه. تو این جامعه خیلی کوچیک، این سه نفر با یه اقتصاد ساده تک محصولی که تنها غذای ساکنان آن ماهیه هیچ چیز دیگه ای نداشتن کلا با این زندگی می کردن نه پسنداز داشتن نه اعتبار داشتن نه حتی سرمایه‌گذاری داشتن ولی نکته که وجود داره این که این سه تا آدم آدمای خنگی نبودن نادان نبودن و اتفاقا هم جاه طلب بودن هم بلند پرواز بودن همشون شونه هر سه تای این آدما چه ایبل، چه بیکر، چه چارلی دلشون میخواسته که سطح رفاه خودشون رو بهبود بدن. یه سری هدف هم اتفاقاً داشتن مثلا این که کمتر زندگی بکنن، لباسای بهتر بتونن بپوشن، برگ‌های قشنگتر بتونن برای خودشون جمع بکنن. ولی مسئله که وجود داشته اینه که از صبح تا شب اینا کلن کارشون این بوده. یعنی گرفتن ماهی کل وقت روز اینا رو می‌گرفته. یه شبیه بین این سه نفر یه فردی به اسم آقای ایبل با خودش فکر میکنه میگه که آقا من واقعا اینجوری دیگه نمیتونم زندگی بکنم من دلم میخواد که یه خونه بهتر داشته باشم یه پناهگاه خوشگلتر داشته باشم یه سری لباسای بهتر داشته باشم حالا لباسایی که مثلا اینا میک احتمالا اون موقع از برگ درخت‌ها بوده دیگه ولی مثلا ترجیحش این بوده که برگای خوشگلتری رو بتونه جمع بکنه لباسای بهتری بتونه برای خودش درست بکنه اصلا دلش می‌خواسته یه تایمایی بشینه زیر آفتابه کیفشو ببره توی جزیره چرا همش وقت دنبال ماهی باشه کلی از این سالا میاد تو ذهنش و به این نتیجه میرسه که کاش که بتونه یه وسیله داشته باشه که با این وسیله زودتر ماهی بگیره که بهجا که کل روزش رو سعی بکنه به ماهی گرفتن و بتونه ماهی رو بخوره تا آخر شب مثلا تو یه ساعت دو ساعت ماهی بگیره بقیه روزش رو بشونو کیف بکنه بره به کارهایی که دلش میخواد برسه تفرایی که دوستدار رو انجام بده انقدر به این چیزا فکر میکنه تا آخر ایده ای به ذهنش میرسه که ما امروز بش می اونقلاب و خودش میگه که اگه من بتونم یه قلاب ماهیگیری درست بکنم چه اتفاقی برای من میفته من میتونم ماهی های بگیرم دیگه لازم نیست کل روزو بشینم سخت کار بکنم جون بکنم بدبختی بکشن فردش که از خواب بلند میشه شروع میکنه میره یه سری وسیله جمع میکنه که با اون وسیله ها بتونی این قلاب ماهیگیری رو یا همون تور ماهیگیری رو درست بکنه وقتی که صبح میشه اون شروع میکنه به اینکه این, این وسایل رو پیدا کردن و بره اینا رو بغل هم دیگه بذاره اسمبل بکنه سرکنه یه قلاب درست بکنه ولی دوستای دیگرش یعنی بیکر و چارلی مثل هر روز همون برنامه همیشگیشون رو داشتن با شده بودن تو آب رفته بودن میخواستن ماهی بگیرن داشتن تلاش میکردن زحمت میکشیدن بعد میام به این نگاه میکنن می‌بینم هیچ تلاشی امروز نمیکنه نشسته داره با یه سری چوب و تو و چیزایی مثل این ور میره بهش میگن که رژیمی؟ میگه نه میگن خب چکار داری میکنی؟ پاشو بیاد ماهی بگیر دیگه کل روز گرست نمیونی ها. میگه نه من میخوام یه کاری بکنم که از این به بعد من کمتر بتونم دیگه کار بکنم یه ایدهی جذاب دارم دوستاش که اتفاقا همین آقای چارلی هم بوده یه ذر اینجوری نگاه آقلندر بهش میکنه میگه ببین هر کاری دلت میخواد بکنی بکنم ولی وقتی گشنه شد با نشی بییش میشما گری هزاری بکنین بگی که نمیدونم من الان ماهی میخوام گشنمه و تو رو خدا به من کمک کنیم و از این رو به خاطر اینی که ما بهت گفتیم که این کار که داری میکنی دیوونگیه بیا قشنگ میشه بچه ادم ماهی تو بگیر چرا اینجوری میکنی ایبل شروع میکنه میگه که نه من میخوام این تورا رو درست بکنم با اینکه گشنه شده ولی کل رو شروع میکنه به درست کردن تور توی کتاب میگه که با فداکاری از خودگذشتگی بالاخره موفق میشه که یه سرمایهایی رو خلق بکنه. اون شب در حالی که بیکر و چارلی قشن با شکم های سیر خوابیده بودن ایبل حسابی نش میشه واقعا داشته با گرسنانگگی دست و پنجه نرمی کرده ولی توی ذهنش یه کوهی از ماهی رو همش تصور میکرده که میتونه با این اختراعی که داره یعنی همونقللا به یا تور ماهگیری میتونه چیکار بکنه می کلی ماهی از این به بعد بگیره و اصطلاح هم یه دونه. روایای تو ذهنش می‌بینه که دیگه از این به بعد پولدار میشه. از این به بعد کلی ماهی داره. فردا صبحش که هر سه تاشون بلند میشن شروع می‌کنن به ماهی گرفتن. چارل ایبل مثل همیشه شروع می‌کنن به ماهی گرفتن می‌بینن که ای بابا آقای ایبل اومد با یه وسیله عجیب غریبی. نگاش می‌کنم میگن ای کلاه خریدی این چیه شروع می‌کنم بهش خندیدن که این چیه دستت گرفتی با به ماهی تو بگیر دیگه دیروزم که بهت گفتیم دیوونه شدی. همه این حرفا رو بهش میزنن ایبلم خب اولین باری بوده که این وسیله رو کرده بوده دیگه خودش هم بلد نبوده خوب باش کار بکنه یه ذره که میگزرا روم دستش میاد که چجوری میتونه با این توره شروع کنه به ماهی گرفتن و هنوز به یه ساعت که نرسیده شروع میکنه یه دونه ماهی میگیره سری ماهی خوب گنده میفته توی قلاپش بعد یه ذره چارلی و بیکر تعجب می‌کنن میگن که چی شد چه وسیله جالبی داره ولی بازم اونقدی مثلا توجهشون جلب نمیشه ایبل باز دوباره شروع میکنه با همون وسیله ای به ماهی گرفتن به یه ساعت دوم نرسیده باز دوباره یه ماهی دیگر میگیره بعد نگاه میکنم می اون دو تا هنوز نتونست ماهی بگیرن کلی وقت صرف کردن هیچ ماهی گیرشون نیمده ولی ایبل با کمتر از دو ساعت کار کردن تونست دو تا ماهی خیلی بزرگ بگیره. برای لحظه ایبل به این نعمت ناگهانی و دور از انتظار فکر میکنه از اونجایی که فقط با یه روز ماهی گیری. میتونه غذای دو روز خودش رو فراهم بکنه بنابراین میتونه یه روزش رو صرف کارهای دیگه ای بکنه که تا الان توی جزیره یه همچین چیزی اصلا امکان پذیر نبوده این کل فصل اول کتاب بود ولی توی هر کدوم از فصلها دو تا اتفاق جذاب وجود داره یکی چیزی است به عنوان بررسی واقعیت یکی قسمت دیگه ای داره توی هر فصلی به عنوان خلاصه و نتیجه گیری من این د به خاطر اینکه این دو تا قسمت دو تا قسمتی یعنی هم که خیلی مهمه که اون مفاهیمی که تا الان داشتیم راجع به داستان باشون صحبت میکردیم و بتونیم الان یه دونه فرم کلی و اصولیش رو شکل توی ذهنمون جا بگیره و شکل بگیره تو قسمت بررسی واقعیت تو قسمت اولش میگه که با این کار ساده ای ایبل یعنی همون درست کردن اون توره یه اصل اساسی اقتصاد رو به ما یاد داد پیروی از این اصل پایه‌ای میتونه موجب ارتقای سطح زندگی بشه اون مصرف کمتر و ریسک‌پذیر رو انتخاب کرد حالا تعریف میکنه میگه مصرف کمتر یعنی چی ایبل اون روز به منظور ساختن تورش نتونست ماهی بگیره اون مجبور بود از سید ماهی یعنی همون درآمد روزانه‌ای که داشتهش و خوردن اون صرف نظر بکنه البته این به معنا نبودش که ایبل نیازی به ماهی نداشت در حقیقت اون عاشق ماهی بود اگر اون روزا ماهی نمی گرفت خوشنیش هم میشد تقاضای ایبل برای ماهی بیشتر یا کمتر از دو دوست دیگه هم نبود اما او امروز مصرفش رو به تأخیر میندازه تا در آینده مصرف بیشتری بتونه داشته باشه یعنی چی؟ یعنی میگه که یه رویایی تو ذهنش بود، میخواست ماهیه بیشتری داشته باشه، آمد گفت خب برای اینکه من به اون ماهیه بیشتر برسم، امروزمو میام یه ذره کمتر مصرف میکنم این کمتر مصرف کردنش به این معنا نبودش که رژیم گرفته بود یا مثلا نیاز کمتری داشتش، می‌خواست جویی بکنه. نه کلا مصرف کمتر داشت برای اینکه به رویای برسه. بعد ریسک رو میاد تعریف میکنه. توی ریسک ریسک‌پذیری به ما میگه که علاوه بر مصرف کمتر، ایبل فرد ریسک پذیری بود. به خاطر اینکه اون هیچ تصوری از درست کار کردن وسیله یعنی همون همونطورور ماهی گیریش نداشت. یا هیچ ابتلاعی دقیق از این موضوع نداشت که آیا اختراعش به اون امکانو میده تا به قدر کافی ماهی بگیره اونقدر ماهی میگیره که جبران فداکاری از خود گذشتگیش بشه، ممکنه نهایتاً به جای سیده ماهی بیشتر یک کلاف نخور ریسمان و یه میده خالی نصیبش میشد. اگر فکر اون شکست بخوره، اون نمیتونه چارلی و بیکرم انتظار و کمک داشته باشه یا روی اونها حساب باز بکنه زیرا قبلا بهش این هشدار داده بودن که به خاطر حماقتش آزر نیستن بهش کمک بکنم در فرهنگ اصطلاحات اقتصادی سرمایه بخشی از تجهیزات و ماشینلات که نه برای مصرف بلکه برای تولید سایر چیزهایی ساخته میشه که به اونها نیاز داریم در واقع ایبل به تور نیاز نداشت اون ماهی میخواست این احتمال وجود داره که با ساخت و استفاده از است. تور ماهی بیشتر收益 بکنه. بنابر این طول تور ماهیگیری یک کالای سرمایه ارزشمنده ببین همین اول ما می‌فهمیم سرمایه یعنی چی؟ سرمایه یک کالای مصرفی برای من و شما نیستش. یعنی چی؟ یعنی اگر من یه دونه برند طلا فروشی دارم، خود طلای ممکنه برای من سرمایه نباشه. سرمایه‌ای که می‌تونیم ما داشته باشیم اون وسایل و تجهیزاتی هستش. که میاد چیکار میکنه باعث این میشه که ما در اصل چه جوری بهتون بگم مثلا دقیقه همون تعریف که خود کتاب داشته دیگه که برای تولید سایر چیزهای استفاده میشه که بهشون نیاز داشتیم یعنی چی یعنی مثلا اگر من طلا فروشی دارم انگشتری طلای سرمایه نیست اون طلایی که تونستم ازش اینو درست کنم سرمایه است اون کارگر سرمایه است اون تجهیزاتی که داشتم سرمایه است تو بررسی واقعیت دوم راجب این موضوع صحبت میکنه که با دو برابر شدن بهرهوری ایبل اون میتونه بیش از نیاز مصرفیش تولید بکنه با منافع حاصل از بهرهوری بیشتر تمام بخشهای اقتصادی سود خواهند برد قبل از اینکه ایبل موفق به ساخت تور ماهگیری بشه جزیره فاقد هرگونه ذخیره پسنداز بوده تمایل او برای ریسک کردن و گرسنه نماندن باعث ایجاد اولین بخش سرمایه شد که نهایتا پسنداز را به وجود آورد در این داستان فرض میکنیم که ماهی فاسد نمیشه میتونیم اون پسندازش بکنیم تولید مازاد بر مصرف یعنی همون پسنداز نیروی حیاته اقتصاد سالمه تو قسمت نتیجه گیری چی میاد به ما میگه؟ تو قسمت خلاصه و نتیجه گیری به ما میگه که برای همه به جز انسان اقتصاد در واقع تلاش برای بقا و زنده موندن روزان است به دلیل مسائلی مثل رقابت برای به دست آوردن غذای کمیاب خشونت در, ب... در محیط طبیعی خطر شکار شدن آسیب پذیر در مقابل بیماری ها، نداشتن خلاقیت و حفظ که در حیوو وجود داره انسان و حیوان از همدیگه توی این زمین ها متمایز میشن. اگر ما دو چیز نداشته باشیم در شرط سختی قرار میگیم همونطور که در گذشته نچدان دور این اتفاق میافتاده اون دو چیز, چیز یکی دستای ماهره یکی با استفاده از این دو ما قادر به ساختن وسایل و ماشین‌هایی خواهیم بود که توانایی هایمان را برای قلبه بر محیط افزایش بده. یعنی میاد میگه آقا فرق انسان و حیوان تو اینه که انسان یه مغز و یه دست ماهر داره که میتونه بیاد سه چیزه خیلی عجیب تر و بهتری و خلق بکنه. برای همه به جز انسان اقتصاد کلاً یه معنی داشته، اونم تلاش برای بقا و زنده موندن به صورت روزانه بوده. یعنی همین کاری که ایبل و چارلی و بیکر میکردن که هر روز بلند میشدن برای اینکه گور از گشنگی نمیرن روزانه تلاش میکردن ماهی می گرفتن برای حیوانای میشه تعریف اصلی اقتصاد یه اقتصاددان به نام آقای توماس وود دوست داره تا دانش رواش رو با یه تجربه فکری ساده به چالش بکشه بهشون میگه که فرض بکنین که همه وسایل و ماشنالاتی که تا الان دارم ناپدید بشه اقتصاد چه چجوری میشه اون یعنی چی؟ یعنی خودرو تراکتور، کارخونه زبه هم بیل مکانیکی فرغون ه چکش نیزه هر چیزی که هست ناپدید چه اگر همه این از به این بره چه اتفاق میفته؟ اگه همون اون چیزهایی که مصرف می حالا مجبور باشیم خودمون با دست خالی درستش بکنیم حیوانات رو بدون وسیله بکشیم هرانچه نیاز داریم و بدون امکانات تولید کنیم و بدون وسیله بسازیم اون موقع چی درصد در زندگی که ما داریم زندگی سخت اون موقع مثلا تصور بکنیم که قضا خوردن چقدر مشکل میشه اگه ما مجبور باشیم حیوانای وحشی رو خودمون بریم با دست خالی مثلا با دندون، با مشت، با ناخون شکار بکنیم مثلا بریم دنبال مثلا یه دونه ببر یا دنبال یه گوز، دنبال یه دونه مثلا گاو، هیچ وسیلن نداریم مثلا با دندون و با ناخونامون کنیم مثلا یه گاو رو شکار کنیم شاید بتونیم یه خرگوش رو بکشیم ولی حیوانای نمیتونیم. اگه گیاهان را با دست بکاریم و برداشت کنیم و حتی کیسه برای برداشت محصول نداشته باشیم چی میشه؟ مثلا بری یه دونه درخت به فض پورتاقال بکاریم بعد یه کیسه نداشته باشی پورتاقال که میخوای برداشت کنیم و بذاری توش تصور کنیم ما مجبور باشیم لباس ها و منزل رو خودمون بدون هیچ وسیله و بدون کمک کارخونه بسازیم حتی بدون داشتن یه قیچی. اون موقع چه ق علا رقم هوشمون دستکم از نظر اقتصادی بر اورانگوتانا و شامپانزا برتری خاصی دیگه صد درصد نداریم. ابزارها و تجهیزات همه چیزو تغییر داد و بهبود می و امکان صرف جویی و اقتصاد بهتر رو برای ما فراهم میکنن نیزه ها در کشتن های وحشی بیلای مکانیکی در کاشتن محصولات و تورها در سید ماهی به ما کمک میکنن این وسیله ها و ماشینالات اثر کار ما رو بیشتر میکنه بیشتر میسازیم بیشتر مصرف میکنیم زندگی بهتر سرش از موفقیت هم داریم. به خاطر داشته باشیم فهمیدن اون چیزی که اوزای اقتصادی و بهبود بخش کار خیلی ساده ایه. یعنی پیدا کردن راه های بهتر برای تولید کالاهای بیشتری که انسان ها میخوان. ببین کل تعریفی که می ما میخوایم صحبت بکنیم. میخوایم به مفامی اقتصادی و خیلی خیلی ساده صحبت کنیم راجبش تا بعدا بتونیم به یه جای برسیم. که وقتی یه بیزنیسی رو شروع میکنیم عامل شکست خوردن مسائل اقتصادی نشه اینی که ما بیایم بگیم که من یادم رفته بود چقدر حقوق میدم مثلا درآمد زیادی داشتم ولی هرزینه های چرت و پرت زیادی هم داشتم این اتفاقا برامون نیفته کل این میشد فصل اول و حالا اگه موافقیم فصل دوم هم با همدیگه بخونیم توی فصل دوم راجب توضیح ثروت حرف میزنه چه اتفاقی میفته؟ توی فصل قبل ما فهمیدیم که این آقای ایبل اومد یه ایده خفن داد گفتش که من میخوام زندگی بهتری داشته باشم به خاطر اینم که زندگی بهتری داشته باشه رفت طور ماهگیری درست کرد اصطلاحاً کارآفرینی کرد یه جورایی کارآفرینی و اگر تعریفش رو نمی‌دونین برید حتما حتما اپیزود مربوط به کارآفرینی چیز تو گوش بدین کلی اونجا راجع به صحبت کردیم و تعریف درست کارآفرینی اونجا با هم مطرح کردیم تا از این به بعد به هر کسی به اشتباه نگیم کارآفرین حالا چه اتفاقی به وجود میاد؟ یه جورایی الان ما از این به بعد توی نظام طبقاتی مون یه سریا فقیر شدن توی این جزیره یعنی بیکر و با چارلی یه آقاییه به اسم ایبل چی شد؟ ثروتمند شد، پولدار شد. یه جورایی با این اختراع ما تمدیشو جامعمون به فقیر و ثروتمند تبدیل شد به دارا و ندار. حالا چه اتفاقی داره میفته؟ ما داریم فکر می‌کنیم که نکنه حالا بیکر و چارلی بیان از دست این ایبل ناراحت بشن؟ هرچند هدف ایبل منفت طلبی شخصی و کسب سود برای خودش بوده ولی بالاخره یه سرمایهی به دست ورده که شاید این سرمایهه بتونه به هر تاشون کمک بکنه واقعیت کار اینجاست که بعد از اینکه یه ذره میگذره به و چارلی میرن میبینن که آقا این ایبل چقدر راحت داره شروع میکنه با این تور ماهی گرفتن میرن پیشش چارلی بهش میگم آقا ببین یه مسئله‌ای رو میخوام بگم من الان میدونم که تو چقدر داری با این تور راحت کار میکنی و به خاطرش هم یه روز درمیون داری کار میکنی و چیزایی مثل این چون خب تو روزی دو تا دونه ماهی می‌گیری دیگه یکیشو امروز می‌خوری رو فردا میخوری در نتیجه یه روز درمیون داری کار میکنی حالا من یه پیشنهاد بد دارم اگه میشه تو چون یه روز درمیون کار می‌کنی اون روزایی که نمی‌خاشین توره رو بده به ما بعد بیکر هم بهش میگه که راست میگه دیگه یه ثروتی به دست آوردی به این ثروته رو بین ما تقسیم کن. بعد ایبلی ذره به خودش میشینه فکر میکنه میگه که خب م... میتونم این کار بکنم میتونم از خود گذشتگی داشته باشم مسئله هم نده راستم هم میگن دیگه من که توره رو هر روز نمیخوام بذا بدم به اینا منم که نمیخوام اینا رو تحقیرشون بکنم یا اینکه نمیخوام مثلا خطری, بج... خطری داشته باشم میتونم اینو بهشون بدم یه ذره که میگذره به خودش فکر میکنه که خب ولی اگر من این تور رو بهشون بدم و اینا این طوره رو خرابش بکنن اون موقع چه اتفاق میفته؟ وقت اون موقع اونا مثل قبل میرن زندگی عادیشونو میکنن من دیگه مجبورم این دفعه یه تور خرابی دارم که بعد همه وقت هم رو برای تعمیر و نگه بعد با خودش فکر می‌کنه میگه من کلی آرزو داشتم که میخواستم با این توره برآوردهش بکنم هدف من این بود لباس های خوب بخرم برم برگای خوب دا... مثلا برای لباسام جمع بکنم خونه خوب میخواستم داشته باشم یه پناهگاه خفن میخواستم داشته باشم اونجوری همه آرزوهام برباد میره بر همین به دوستاش میگه که من خیلی شرمندم ببخشید ولی نمیتونم توره رو خودم ساختم خودتونم اگر بخوایم میتونید بسازید حداقلش اینه که الان شماها یه قدم از روز اول من جلوتری چون روز اول من نمیدونستم مثلا این توره رو بسازم جواب میده یا نه الان حداقل شما ها میدونین که اگر بسازین جواب میده و این خودش یه اتفاق خوبه دیگه هرچند چارلی کارهای و مزیت استفاده از تور رو میدونه اما نگران ساختن تور بود چارلی به ایبل میگه که خب آقا بیا منطقی باشیم اگه من اینو بسازم از کجا بدونم که من یه روز گشنگی دارم میکشم؟ ولی از کجا بدونم که دارم درست میسازمش؟ از کجا معلوم که اون توری که من میسازم مثل توری که تو ساختی درست باشه؟ بیکرینجه میپر وسط میگه خصیصی نکن دیگه ببین فهمیدیم نمیخوای بهمون کمک کنی خب ولی ادقل بیا یه کاری بکن نظر چیه که وقتی ما مشغول ساخت تور هستیم بخشی از ماهی های اضافت رو غرض بدی به ما به این روش موقع ساختن تور از گشنگی ادقل ما تلف نمیشیم. بیا پس از ساخت تو ماهی های اضافه هر چیزی که بهمون قرض بدیو بهت برمیگردونیم. ایبل یه ذره می‌شینه فکر میکنه میبینه آقا جواب این دفعه یعنی سوال پیشنهادی که این دفعه به بیکر پرسیده خیلی جذابتره نسبت به اون چیزی که چارلی داره میگه. میگه که خب آره بهتره دیگه بازی زره به خودش که فکر میکنه میگه که خب اگر من بهتون ماهی قرض بدم چه تضمینی وجود داره که شما برید اون توره رو بسازین. اومدیم ما ماهی داشتیم دیگه نریم مثلا تور درست کنیم بریم بشین استراحت کنیم بر خودتون بریم آفتاب بگیرین. پس این احتمال وجود داره که من بهتون ماهی و قرض بدم ولی شماها به این پسش ندین. به نظرم باید پیشنهاد بهتری به این بدین چون پیشنهادی که الان دادین چیز جذابی نیستش. بیکر و چارلی هم نگاه می‌کنن میگن آقا راست میگه دیگه سلالش منطقی بوده. به اشتباه خودشون پی بیبرن و می‌فهمن که آقای به ایبل بدون منفعت شخصی خودش حاضر نیست ریسک بکنه بکر دوباره میره پیش ایبل میگه که بیا پس حالا این سری معامله بکنیم برای هر یه دونه ماهی که تو به ما قرض بدی ما دو تا ماهی بهت برمیگردونیم این یعنی تو داری یه سود صد درصد می‌کنی توی همچین جزیره تو چه جوری با با ماهیادی همچین سودی که الان ما داریم بهت می‌دیم و داشته باشیم تو بیا به ما ماهی قرض بده بر این که مطمئن باشی که ما بهت برمیگردونیم به زه هر یه ماهی دو تا بهت میدیم ایبل میشنه یه ذره فکر میکنه میگه که آقا این سری دیگه واقعاً داره یه چیز خوبی میگه ها ولی چی میگه میگه که از این معامله سود زیادی به من میشه به ثروت و دارایشم که فکر می‌کنه میگه که خب اگر به اونها دو تا ماهی بدم چهار تا بگیرم بدون کار کردن به اندازه دو ماهی ثروتمندتر میشم و سرانجام به یه سرمایهدار ماهی تبدیل میشم اینه همون چیزی که واقعاً دلش میخواسته. کلی میره جلوتر رو با خودش فکر میکنیم یه اگه این اتفاق بیفته من مثل فیلم های هالیوود مثلا میتونم سیبیلام رو روغم بزنم و تاب بدم و حسابی کیف بکنم اگر ایبل فقط قصد پر کردن صندوق ذخیره ماهی خودش رو داشته باشه بازم این هرس و که نفعی رو اینجا ایجاد میکنه یعنی یه جورایی این ایده هم که اینجا وجود داره یه ای که فقط داره هرس و تمعه ا موضوع مهمی که اینجا بعد یادآوری بکنیم اینه که ایبل نیازی به وام دادن کلاً نداره. اون انتخاب‌های دیگه‌ای هم داره که شامل 4 تا مورده. ما این 4 تا رو الان می‌خوام راجع بهش حرف بزنیم. اولین کاری که می‌تونه بکنه چیه؟ اون به راحتی می‌تونه ماهی‌هاشو برای مصرف آینده خودش نگه داره. گفتیم که ماهی رو فرض کردیم مثلا اون اول اپیزود که فاسد نمیشه این مطمئن‌ترین انتخابش هم هستش دیگه یعنی نه قرض بده نه تور بده هیچ چیز دیگه‌ای پس انداز بکنه. و قشنگ خودش هم استفاده بکنه. روش دوم چیه؟ اینه که اون به راحتی میتونه دست به کار افراتی بزنه. به جای اینکه این ماهیایی که, ماهی که پسندساز کرده، به جای اینکه روزی یه دونه‌شون رو بخوره، بگه آقا چه کاری من دیگه از این بعد یادم بندم روزی دو تا می‌خورم روزی سه تا می‌خورم چون ماهی که زیاد دارم. به صورت افراطی شروع کنه به مصرف کردن از اون پسندازی که داشگاه اون دارایی که داشته. یه کار دیگه هم باز میتونه بکنه که میشه پیشنهاد سوم روش سوم میتونه برای خودش یه شرکت بزنه به اسم شرکت اجاره تور ماهیگیری او حساب کرده که اگه ماهی ذخیره شده برای مصرف یه روزه شو توی دو روز مصرف کنه با صرفه‌جویی در همون زمان ماهی در همون زمان ماهیگیری میتونه دو تور بیشتر بسازه و تورای اضافه رو در ایزای نصف ماهی توی هر روز قرض بده به چارلیو بیک از جمع دو تا نصف ماهی که آیدش میشه یعنی آیده در از شرکته میشه حتی بدون ماهیگیری میتونه یه دونه ماهی تو روز داشته باشه که کفاف نیاز رو میده در نتیجه از همین الان میتونه یه سلام خیلی خوشگل بکنه به دوران بازنشستگیش چون اومده دو تا تور درست کرده که با این دو تا تور چه اتفاقی افتاده یه نصف ماهی از چارلی گرفته یه نصف ماهی از بیکر گرفته خیلی هم خوبیه اونا هر روز از پرداخت نصف ماهی بیبل هنوز هر کدام یکی و نصفی ماهی در روز خودشونم گیرشون میاد خود خود چارلیو بیکر هم اگر این کارو بکنن نسبت به حالتی که از چیز از ایبل ماهی نگیرن یه 50 درصد بیشتر ماهی میتونن بگیرن این به نفع اونام هست یه جورایی این معامله معامله‌ای که دو طرف سود میبرن بازی هم برد برده همه چیز هم به نظر خیلی باحاله نکته جالبی که ایبل متوجه چند تا ایرا تو استدلال خودش میشه با خودش فکر میکنه میگه که خب اومدیم و حالا اینا یه کار کردن اومدن دو روز تور رو اجاره کردن از من به ازای دو روز اینا خودشون یه دونه ماهی کامل گیرشون میاد دیگه بعد برن چیکار کنن برن یه روز کار نکنن از اون پسندازشون ماهیه رو بخورن توی اون روز برن خودشون یه دونه تور گیری درست بکنن اینجوری چه اتفاقی میفته اینجوری من فقط دوتا ماهی بیشتر گیرم اومده مزیتیم هم که نسبت به چارلی و بیکر داشتمم از دست دادم کلان بدبخت شدم چه ریسک واقعی یه روش چارومی هم وجود داره توی این روش چاروم چی میگه اون میتونه دو تا رو به بیکر و چارلی قرض بده از اونا سود 100 درصدم بگیره تو این وضعیت اون چهار تا ماهی پس بگیره یه ریسکی وجود داره دارزش یه مم... این ریسک هم وجود داره دیگه که اون ریسکه چیه ریسکه اینه که ممکنه که اونا بدهیشونو پس ندن پس بعد خودش شروع کنه اینجا به چیکار کردن به تصمیم گرفتن برای اینکه میخواد چیکار بکنه به طور خلاصه ایبل یا همون جامعه ای که ما در رابطه صحبت میکنیم با پسندازش میتونه یکی از پنج تا اقدام زیرو انجام بده یعنی یا میتونه هر چیزی که پسنداز کرده رو بازم پسنداز بکنه میتونه پسندازش رو مصرف بکنه میتونه پسندازش رو وام بده با آدما، ها میتونه پسندازش رو سرمایه بکنی یا اصلا میتونه یه ترکیبی از اتفاقات بالا رو داشته باشه اینا هر کدومشون تصمیم که ایبل میگیره بسته به اینکه ببینه که واقعا چقدر دلش میخواد ریسک بکنه به نفع اقتصاد جزیره چیزی خواهد بودش که هم ما میگیم باریو نیاد به همسایه‌هاش تحمیل بکنه. در نتیجه برای اینکه داستانم بره به سمت جلو، این آقای ایبل یه تصمیم مهم میگیره و تصمیم میگیره که چیکار کنه، تصمیم میگیره که وام بده. شاید به نظر برسه که ایبل از مزیت خودش برای استثمار همسایه‌هاش، که همسایه‌های نیازمندی هم بوده استفاده کرده. یعنی اومده وام داره، درزش داره پول میگیره، یه جوری اومده استثمار کرده اون‌ها رو. ولی واقعیت اینه که ما نباید فکر بکنیم که یه کسی که داره این کار انجام میده از هیچی داره سود به دست میاره سودی که ایبل به آورده جبران یا بهتر بگیم پاداش ریسکیه که توی اون فصل قبلی قبولش کرد علاوه بر این, ت... این توانایی اون در کسب سود مانه پیشرفت دوستاشم نمیشه یعنی این آقای ایبل داره این سوده, سوده رو میکنه در ازای چه چیزی در, در ازای اون ریسکی که خودش حاضر شد قبول بکنه در ازای اون مهارتی که داره و اینم باید بدونیم که سودی که این میکنه کسی دیگه این وسط بدبخت نمیکنه یه یعنی همچین چیزی به نفع جزیرم هستش حالا چه اتفاقی توی داستان میفته؟ توی داستان آدم ها میان به خودشون فکر میکنند میگن که آقاسکو چرا ما بیایم اینقدر همه چیزو ایدئال لر نظر بگیریم. یعنی بیایم بگیم که آدم ها میان از ایبل وام میگیرن و میان به موقع سود خودشونو پس میدن همه چیزم هم خیلی خوبه. به یه جش یه وضعیت دیگه یا تصور بکنیم. بیایم تصور بکنیم که اگه یه روزی چارلیو به ایرل از خواب بلند شن و بیان ببینن که آقا سود ایبل واقعا زیاد شده. یعنی واقعا داره سود میکنه دیگه از جایی به بعد. چرا نهان بهش بگن که چرا تو این قاصود می‌کنی چرا مثلا فکر می‌کنی که تو باید شروع کنی هر روز به آفتاب گرفتن و زندگی خوب داشتن در صورتی که ما هر روز بعد کلی کار بکنیم برای اینکه بتونیم وام تو رو بهت پس بدیم خب چرا این کار رو بکنیم ما هم دوست داریم زندگی خوب داشته باشیم ما هم دلمون می‌خواد از اون طرف شروع کنیم به کار کردن دلمون می‌خواد ما استراحت بکنیم کلی چیزا اینجوری ما هم دلمون می‌خواد ما هم می‌خواد لباسای خوبی داشته باشیم پس این احتمال وجود داره که یه روزی مثلا بیکل اخت بکنه بهش و بگه که آقا یه ذره تو هم نیکو کار باشتی که تو هم یه ذره آدم خوبی باش حالا چی ازت کم میشه بیا سروتی که داری و بیا با ما تقسیم کن توی مرافع بیدردی فرض بکنین که ایبل به خاطر ثروت به دست اومده تا, احس... تا حدی احساس گناه کنه استدال دوستاشم بشنوه و بگم که خب راست میگن بذا بهشون بدون عوض ماهی بدن به نظر شما وقتی این کار انجام بده چه اتفاقی براش میفته؟ میگه که بیاین فرض بکنیم که این دوتا آدم بیان این ماهیه رو بگیرن یعنی بیان اون وام بلا عوضی که بیبل بهشون داده رو قبول بکنن ولی حاضر نشن پسش بدن بیان بگن که آقا حالا چه ارادی داره؟ بذار ما هم یه ذر استراحت بکنیم، بذار اوقات فراغت بیشتری داشته باشیم، بذار مثلا ما بریم بسکتبال بازی کنیم، فوتبال بازی کنیم، کلی کیف بکنیم چه اتفاقی به وجود میاد بذار ما بریم حال بکنیم، بذاری کیف بکنیم اتفاقی که اینجا به وجود میاد اگه این متحد نباشن، اصطلاح هم میان میگن که اگر اونها متعهد به پاس پرداخت قرض خود یا هم ماهیتی که دریافت کردن نباشند، احتمالا از این فرصت برای کار کمتر و استراحت بیشتر استفاده میکنن هرچند ما مشکلی کلا با این که یک کسی استراحت بکنه یا بیشتر کیف بکنه نداریم ولی استراحت بیشتر بیکر و چارلی ظرفیت تولید ماهی جزیره را نمیده در حالی که بخشندگی بزرگانه ایبل احتمالاً محبوبیتش رو پیش دوستاش میبره بالا اما چه اتفاقی میفته بخشندگی و نیکوکاریه نیکوکاری هیچگاه مثل وام تجاری یعنی اون وامی که اولش داشت بهشون میداد باعث بهبود اوضاع اقتصادی نمیشه توی قسمت اول این داستان اومد یه وامی به اینا داد که در پیزا این وامه اینا بتونن چیکار بکنن بتونن خودشونم ماهیای بیشتری بگیرن بتونن کار بکنن بتونن زندگی بکنن حالا اگه این وام بلاعوض بشه دوستانه بشه محبوبیتش میره بالا ولی به صورت خلاصه میگه که آقا ولی باعث افزایش سید ماهی یا همون تولید نمیشه یعنی کلا اقتصاد جزیره ازش بی بهره میشه پس به صورت خلاصه اینجا میخواد به ما بگه که یه چیزی وجود داره تحت عنوان تقسیم ثروت تقسیم ثروتی که هستش اینه که وقتی من میشینم خودم مثلا کار میکنم اومدم کلی این برانور رو مثلا زدم طلا فروختم روختم نمیدونم منطوعی که داشتم رو تحرک کردم فروختم فلان با بقیه پولم میتونم چند تا کار بکنم میتونم این پولایی که به دست و رو همینجور که اینجا گفته بوده هی پسنداز بکنم هی پسنداز بکنم پسنداز بکنم پسنداز بکنم یا اینی که میتونم بیام بگم خب که از این به بعد من تو حسابم مثلا 15 میلیون تو من پول دارم خب چرا باید بازم پس انداز کنم برم یه ساعت گرون بخرم برم بیشتر قهوه بخورم برم بیشتر رستوران با دوستان بیشتر برم بیرون یا اینی که بیام چیکار بکنم بیام این پس خودم خود به کسایی که لازم دارم وام بدم یا بیام سرمایه گذاری بکنم یا اینکه بیام چیکار بکنم بیام به ترکیبی از همه اینا که این بالا وجود داره رو بتونم انتخابشون بکنم اینجا توی داستان به ما توضیح میده که وام دادن یه اتفاق خوبه به خاطر اینکه این وامی که ما میدیم باعث میشه تا اقتصاد کل اون جامعه بچرخه یعنی اگر مثلا من بیام به کارمندای خودم به اون کارگر دوزنده‌ای که دارم به کارگر جواهرسازی که دارم وام بدم چیز بدی نیست اگرم دقت کرده باشین از قدیم خیلی از کسایی که کسب و کار داشتن این کار رو با کارگرای خودشونو کارمندای خودشون میکردن که وام میدادن بهشون ولی میگه که وام دادن یه قانونی داره وامه هیچ وقت نباید بلا عوض باشه تو قسمت بررسی واقعیت به ما میگه که به دلیل تمایل و توانای ایبل در دادن وام در حال حاضر چارلی و بیکر نیز مالک تورای ماهیگیری هست تورایی که قبلا صاحبشون نبودن با تورایی که برای همه فراهم شده ظرفیت ماهیگیری جزیره از تا ماهی در روز رسیده به تا ماهی در روز به عبارتی دیگه حجم فعالیت اقتصادی و تولید دو برابر شده و آینده به نظر درخشانتر شده البته این اتفاق به این دلیل رخ نداده که شخصیت‌های داستان ما از زندگی محدودشون ناراضی بودن گرسنگی این سه نفر که در اصطلاح اقتصادی به اون تقاضا گفته میشه برای رشد اقتصادی لازمه ولی کافی نیست تقاضا شرط لازم برای رسیدن به رشد اقتصادیه و اما شرط کافی نیست یعنی لزومن اینی که یک کسی مثلا بشینه الان که آقا من یه دونه کارخونه طلاسازی می‌خوام این یه شرط لازم برای اینه که بخواد پیشرفت بکنه بخواد از نظر اقتصادی خودش رو بهبود بده ولی کافی نیست یعنی هر کسی بگه آقا من از این به بعد مثلا یه دونه کارگاه دوزندگی برای مثلا میزن خودم می‌خوام به اون نمی‌رسه اقتصادش بهتر نمیشه برای همه انسان‌ها تقاضای بیشتر و بیشتر یک امر کاملاً طبیعیه مهم که در حال حاضر چیا داریم ما همیشه بیشتر می‌خوایم بیشتر خواستن هم غریزه توی انسانه ممکن از مصرف کارلاها سیر بشیم و کارهای بیشتر نخوایم اما قطعاً زمان بیشتر استراحت بیشتر تفریح بیشتر انتخاب‌های بیشتری داریم که همه اونها به سرمایه‌ای که داریم بستگی داره احتمالاً ایبل بیکر و چارلی برای سال‌های طولانی مهارت یکسانی در ماهیگیری گیری به دست آوردن، تفاوت توی اینه که اونها در نهایت قادر به رشد بهرهبری برای تمین و ارزای خواسته ها و نیازهای های بیشتری بودن. در نهایت جزیره که که مدرروژ بهشون حرف میزنیم، با ذخیره ماهی خود میتونن بیشتر از یه ماهی در روز بخورن اما اقتصاد بین الله رشد نکرد که اونها بیشتر مصرف کردند. بلکه، به دلیل رشد اقتصادی بود که اونها تونستن بیشتر مصرف کنن این موضوع یک مفهوم ساده است جالبتر این اقتصاددانان جدید محتاج درک همین مفهوم ساده هستند. اکثر اقتصاددانان برای این باورن که دادن پول بیشتر به مردم برای خرج کردن تقاضا رو افزایش میده اما این کار تقاضای واقعی رو تغییر نمیده مردم چه اندازه پول توانند صرف خرید کالاها کنن پول پول بیشتر دردی رو دوا میکنه فقط با افزایش عرضه یا تولیده که مردم واقعا میتونن بیشتر از آنچه تقاضا کردن به دست بیارن یه نکته خیلی خیلی مهم داره که جلوتر به خصوص ادامه کتاب این نکته خیلی به مون کمک میکنه اونم یه جمله تلایه که توی کتاب گفت که میگه که دلیل رشد اقتصاد بذاریم میخوام خود جمله رو برسون پیدا بکنم بخونم اقتصاد بین الله رشد نکرد که آنها بیشتر مصرف کردن بلکه به دلیل رشد اقتصاد بود که آنها تونستن بیشتر مصرف بکنن یعنی چی؟ یعنی که یه وقتایی توی جلسه های مشاوره که ما داریم بخصوص تو قسمت فایننس این اشتباه رو واقعا میبینیم از یه سری از که بهش میگیم که چرا مثلا رفتی همچین تجهیزاتی رو خریدی چرا این همین هزینه ای رو کردی چرا این وام رو گرفتی کلا چرا داری همچین پولی رو خرج کردی بعد طرف میگه که میدونی آقا منش من بعد تحت فشار باشم بعد میگم یعنی چی میگه وقتی که من بدونم که یه چکی دارم برای مثلا دهم بور همه جوره کار میکنم برای اینکه اون چکر رو پاس بکنم به خاطر همینم هستش که من پیشرفت کردم توی زندگیم واقعیت اینه که این درست نیست یعنی اقتصاد شما هیچ به خاطر اینکه بیشتر خواستیم مصرف بکنی رشد نکرده همیشه اقتصاد باید رشد بکنه تا شما بفهمین که چیزهای بیشتری هم میتونین داشته باشین پس این یه چیز کاملا برعکسه تو بررسی واقعیت دوم راجع به این موضوع صحبت میکنه که برخی ممکن احساس نگرانی کنن که اگر ایبل به فردی حریص تبدیل بشه چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ایبل از ثروت خود فقط برای ثروتمندتر شدن خودش استفاده کنه آیا این یک خطر واقعی نیستش اگر تنها راه افزایش پسندازش بدون اون که خودش کار کنه اینه که رو در اختیار سایر افراد جامعه بذاره پس چرا پسنداز بکنه اصلا اون چه پسنداز خودش رو با انگیزه کسب سود به دیگران قرض نده ثروت اون ثابت خواهند و یا حتی کمتر خواهد شد مثل اینه که خودش اون رو مصرف رو کنه بهترین چیز در مورد سرمایهداری خصوصی تشویق افرادیه که با توجه به نفع شخصی خودشون حاضر به افزایش سطح زندگی دیگران هم هستن و توی قسمت نتیجهگیری راج به این موضوع صحبت میکنه که کلا ثروت اصطلاحی نسبیه در جوامع اولیه که تولی در آن بسیار کم بوده، حتی ثروتمندترین منترین جوامه هم نمیتونستن امکانات رفاهی موجود رو، با یک اقتصاد صنعتی ضعیف فراهم میکنن تو قرونه وسطا حتی مقتدرترین پادشاه هم امکانات پیش پا افتاده که امروز کسی تو ایران یا تو امریکا داره رو نداشتن وسایل گرمایش و سرمایش و لوله و چیزایی مثل این رو نداشتن هرچند جزیرنشینای ما یعنی چارلیو بیکر تصور میکنن که مصرف دوتا مایی روز نهایت خوشی و لذته اما به نظر ما این نو زندگی اصلا لذت بخش و خواستنی و حتی حسادت برانگیز کلا راجع به این داره صحبت میکنه که آقا تعریف ثروت یه چیز نسبیه و هر چی بری جلوتر تو چیزهای بیشتری توی دنیا وجود داره که دلت میخواد داشته باشیشون این واقعیت که همواره برخی از درجات ثروت ذاتا ناعادلانن اهمیت این مسئله در اینه که انباش ثروت از طریق روبودن ثروت دیگران ایجاد می و در نتیجه فقر به وجود میاد در اقتصادهای جدید برخی به نظریه ارزش کار اعتقاد دارند. بر اساس این نظریه با پرداخت دستمزد کمتر از ارزش کارکارگران کارگران سود ایجاد میشه. در این نظریه کارآفرینایی مثل ایبل با تشکیل شرکت‌های بزرگ و فرقی کردن بargaan که ثروتمند میشن. پس اینجا خودش خیلی واضح هم توضیح میده که آقا یه سری از افراد هم هستن که میان برای ثروتمند شدن خودشون نمیان وام و چیزای مثل این بدن. میاد طرفو استخدام میکنه، پول کمتر از مزد خودشو بهش میده. اینجوری استلاحا یه فردی رو داریم مثل ایبل که میشه زورگو میشه گردن کلوفت بذاره به که مثلا نصف ماهی توی روز به آدم ها موز بده میاد یه چهارم ماهی موز میده چه اتفاقی میفته؟ خود ایبل سروتمندتر میشه ولی افراد دیگه اون جامعه دارن روز به روز فقیر تر میشن ظلمه پیشتری هم داره پیش اونا شکل میگیره اگه موافق باشیم با اینکه چه لیقه از که این پادکست ادامه داره ولی فصل سوامیش هم با همدیگه بخونیم که بتونیم این 17 ها رو توی 6 تا اپیزود تمومشون بکنیم چون فصل سوم خیلی هم کمه. توی فصل سوم میخواد بیاد راجع انوا انواع اعتبارا با ما حرف بزنه. این فصل میخواد بیاد راجع به اعتبارا صحبت بکنیم که انواع اعتبار به چه صورتی میگه آقا تا اینجا ما دیدیم که ایبل بلاخره تصمیم گرفت که بیاد برای ساخت تور ماهیگیری به بیکر و چارلی ماهی قرض بده. اصطلاح هم وام بده که ما بهش گفتیم وام تجاری مثل قرض دادن و قرض گرفتن ماهی یه جورایی بهترین روش استفاده از سرمایه های انداز شده بود. چرا میگفتیم بهترین روش چون که باعث افزایش تولید ماهی توی این جزیره شده بود. ولی میدونستی مم که قرض دادن پول یا توی این داستان قرض دادن ماهی در آغاز کسب و کار تنظیم کننده موفقیت در معامله و کاهش ریسک نیست به خاطر اینکه وام گیرنده ممکنه قادر به اجرای تصمیم اولی خودش نباشه در این احتمال وجود داشت که چارلی و بیکر موفق به ساختتون نشن تصور بکنین که مثلا چارلی و بیکر یه روز برن پیشه چیز برمشه ایبل بگن آقا به ما وام بده بعد بگه چرا بگه به خاطر اینی که ما میخوایم بیایم مثلا یه روشی اختراع بکنیم ماهی‌ها رو هیپنوتیزمشون بکنیم از این طریق می‌خوایم به این ماهی بگیریم واقعیت کار اینجاست که اگه با این روش ماهیا به دام نیوفتن دریافت این وام هیچ نفعی برای وام گیرنده یعنی چارلیو بیکر و احتمالا هیچ نفعی هم برای وام دهنده نداره نکته مهمی که نهایتا پرداخت وامهای تجاری ناموفق باعث اطلاف منابع پسنداز جامعه و کاهش ظرفیت تولید میشه در نتیجه ممکنه وام دهنده در پس گرفتن اصل سرمایهش هم حتی دچار مشکل بشه چه برسه به اینکه بخواد سود بگیره البته برنامه و تصمیم گیره های درست و موفق میتونه جبران کننده همه این اتفاقات بد و ناموفقی که در موردش حرف میزنیم باشه ولی نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که اعطای وام های تجاری تنها روش استفاده از زخایر پسنداز جامعه نیستش بلکه ما وام ها یا اعتبارهای دیگه ای هم داریم مثل وام های مصرفی یا وام های ضروری وام مصرفی مثل چی؟ فرض کنین که یه روزی این آقای چارلی و آقای بیکر برم ایبل بگن که آقا شما یه زحمتی بکش به ما چیز بده یه وام بده تعطیلات بعد ایبل بیاد بگه که خب بچه مثلا اگه یادتون باشه می‌خواستیم ماهی هیپنوتیز بکنین من اون موقعم بهتون وام ندادم بگن که خب دیگه خصیسی دیگه الان یه وام بده ما تعطیلات بریم چرا اینجوری میکنیم مگه فقط توی که بعد زندگی خوبی داشته باشی ما میخوایم مثل مثلا توی زندگی خوب داشته باشی چرا ما بعد ماهی بگیریم ما چرا بدبختیم تو چرا اینجوری میکن تو فقط می‌خوای ماهی انبار بکنی حاضر نیستی به ما دو تا ماهی قرض بدی فکر می‌کنین فقط خودت مثلا یه زندگی خوبو بعد ایبل تو جوابش میگه که آقا من میدونم ماهیگیری خیلی کار سختیه ولی بعد بدونیم که شماها به ازای هر یه ماهی که از من میگیرین دو تا ماهی بعد به من پس بدین چه جوری میخواین بعداً برین تعطیلات بعد از این که از تعطیلات اومدیم بخواین این کار رو انجام بدین چارلی میگه خب کاری نداره که میریم تعطیلات میایم انرژی میگیریم سر حال مشتی اصلا یه شاه ماهی برات میگیری بری حال بکنی میایم بیشتر قرض میگیم بیشتر چیز میکنیم بیشتر وامتو پس میدیم و خیالت راحت باشه و چرا اینقدر نگرانی و حرفای مثل این حرفایی میسین ایبل میشونه و خودش فکر میکنین میگه آقا اینا نمیتونن اینو پس بدن اگر بخوام واقعا پس بدم باید سطح رفاه زندگی خودشونو بعد از اینکه از تعطیلات اومدن کم بکنن یعنی چی یعنی باید از این به بعد خودشون به جای یه دونه ماهی روزی مثلا نصف ماهی بخورن تا بتونن جبران وامی که برای تعطیلات گرفتن بکنن ای خیلی منطقی میشینه با دوستاش حرف میگه می ببینیم بچه میدونم که برای ساخت تور داریم فداکاری میکنیم فقط هم یه روز گرستن بمونیم یعنی میتونیم اینو رو با یه روز گرس موندن درستش بکنیم آنگاه میتونیم برای آینده خودتون ماهی پسنداز بکنه بعد هر وقت که خاصی میتونونه ا کنیم پس چرا الان میخوایم ماهی قرض بگیرین چارلوبه کردم میگن بربابا ساکت باش و حرف نزن و تو اصلا کلا هیچی برات مهم نیست و کللا ما رو نمی و حرفایی می ایبل وامرو نمیده نه به خاطر اینی که داره سرمایه خودش رو به خطر میندازه با وجود اینکه دوستاش دارن تحقیرش میکنن دلیل اصلی که باعث میشه تایبل این وامر رو نده یینی که به خودش میگه اگر من وام تعطیلات بدم بعدن دیگه نمیتونم وام تولید با ادمو بدم پس این کار نمیکنه حالا چند وقت میگذره این آقای چارلی و این آقای بیکیر مریض میشن یه بیماری میگیرن که توی کتاب از به عنوان اسم آبله ازش اسم میبره میگه که آره اینا آبله گرفتن و مریض شدن حالا اینجا جاییه که آب ایبل میاد و بهشون از پسندازایی که داشته وام میده اسم این وام رو چی میذاره میذاره وام ضروری با خودش هم میگه که ببینین من میدونم که ریسک عدم بازپرداخت این وام این سری خیلی بالاتره یعنی شاید حتی از هیپنوتیزم کردن ماهی هم بالاتره ولی من اینجا باید بین مرگ و زندگی تصمیم بگیرم. پس در نتیجه اینجا میاد وام ضروری و خیلی راحت تر میده. پس توی کتاب تا این فصلی که ما با هم دیگه خوندیم سه تا وام رو بررسی کردیم، وام تجاری که ما با آدمما میدیم تا باشه کسب با و رو را بندازن مثلا به یکی از تولید کننده هاتون میگیم به من بدی وام میدم که تو بیای از این به بعد شروع کنی مثلا به یه دستگاه زننجیر بافی بزنی، که با این دستگاه زنجیربافی دو من اینقدر تخفیف بدی و اینقدر من سود بکنم این میشه وام تجاری به نفع کسب کار خودتم هست از کارمنده خودتم هست. یه وام دیگه میشه چی وام بدی طرف بره سفر وام بدی بره ماشین بخره. یه وام دیگه میشه چی اینه که وام بدی که ببینیم گفتیم وام مصرفی. یه وام دیگه میشه وام ضروری پول میدم به خاطر اینکه باید بین مرگ زندگی انتخاب بکنم یک وام فوق العاده مهمه. تو این فصل دو تا بررسی واقعیت داریم یکیش میگه که هرگاه یک عامل خارجی مثل دولت پسند ساز کنندگان رو مجبور یا تشویق به پرداخت وام های بی بکنه افزایش زیان تقریبا قطعیه چنین اشتباهی منجر به اطلاف و نابودی منابع پسانداز جامعه میشه به دلیل اشتیاق دولت ها به انجام کارهای سودمند اقتصادی تمایل به کنترل روش های استقراض و قرض دادن پسند نیز وجود داره به همین منظور دولت ها قوانیینی تصویر کردند که برخی از این وام ها رو نسبت به سایر وامها جذاب تر میکنه، البته دولت هیچ پسندازی نداره و فقط اشخاص صاحب پسندازند. اگر به دلیل تشویق های دولت وام ها به سمت اشخاص و بنگاه هایی بره که برای پرداخت دوچار مشکلا که اغلب این اتفاق میافته بنابراین ضرارزیانی به سمت کسانی سرازیر میشه که فداکارانه حاضر شده بودن از این پس خودشون، کم بکنم تو قسمت دومش چی میاد به من میگه؟ میگه که آیا ایبل میتونه سقف اعتبار وام افزایش بده؟ وقتی احتمال رکود اقتصادی وجود داره سیاست مدارا و بانکدارها درباره لزوم گسترش اعتبار از طریق افزایش حجم موجود برای وام دادن حرف میزنه آیا این یه سیاست دستوریه؟ در مورد دوستان ماهیگیر ما ایبل چگونه میتواند بیش از پس وام بده؟ اعتبار و ظرفیت وانده جزیره محدود به عرضه ماهی یا همون ماهی های یا همون پسنداز شده است توی قسمت خلاصه و نتیجه گیری به این صحبت میکنه که متاسفانه نظریه مورد قبول سیاستمداران و نظریه پردازان علوم اجتماعی که به منظور انجام فعالیت های سودمند تولیدی دولت باید بر چگونگی تخصیص پسنداز ها نظارت بکنه البته این اقدام و تاثیرگذاری برای تایوان وام برای دولت ها بدون دردسر نیست دولت وام رو ضمانت میکنه ولی اشخاص و سازمان ها از جریمه ها و اعتبار مالیاتی شکایت دارن اساسا وظیفه دولت در برابر پسانداز کنندگان و وام گیرندگان تفکیک بین علل و آثار اعطای وام و اعتباره که میتونه منجر به تخصیص ناکارآمد پسنداز بشه همونطور که توی قسمتهای بعدی کتاب هم با هم دیگه میبینیم یا با هم دیگه میشنبیم و میخونیم دو عامل ایجاد ذخایر پولی رو به افزایش و توانای پوشادی و ظاهر نامحدود دولت در تعهد پرداخت بدهی ها یا همون وام ها باعث قفلت از این واقعیت میشه که اعتبار واقعی مورد نیاز با کمبود عرضه پسنداز روبرو در حال که تصور اکثر مردم اینه که فقط تمایل وامگیرندگان انصر مهم و ضروری برای یک بازار فعال اعتباره. همانند هر منبع دیگری پسنداز قبل از آن که قرض داده بشه باید جمعآوری و انباشته بشه. توی این اپیزود با همدیگه راجبه کتاب چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد صحبت کردیم. سر کردیم یه سری از مفاهیمی که شاید توی کتاب ها فقط راجبشون بخونیم و توی اخبار ببینیم و بتونیم خیلی راحت تر با همدیگه راجبشون صحبت بکنیم تا الان 6 صفحه از این کتاب رو خوندیم توی اپیزود بعد میخواییم فصل 4 و 5 و 6 راجبش بخونیم و با هم صحبت بکنیم و هدف اونه که توی حد اکثر 6 تا اپیزود ما بتونیم به صورت کلی راجب مفاهیم اقتصادی حرف بزنیم یعنی بدونیم که اقتصاد چه شکل میگیره چجوری نابود میشه چه اتفاقی میوفته اگر که مثلا وقتی که دیدیم خیلی وقتا ما توی اخبار میخونیم بگیم که مثلا انتشار اسکناس باعث تورم میشه ما میخوایم بیایم چیزای مثل اینو یا ساختنی بیش از اندازه مسکن و ورشکستگی بانک ها و نجات دادن اقتصاد و چیزای مثل این رو یا مثلا دیدید شنیدین بعضی وقتا میگن اقتصادمون کوچیک شده چیزایی مثل این رو میخوایم بیایم به صورت خیلی ساده با یه سری داستان بخونیم و راجبشون یاد بگیریم که در نهایت کار بتونیم خیلی از این تحلیل ها رو و اخباری که دارن توی به صورت روزانه می‌بینیم و میشنبیم رو بتونیم تحلیل بکنیم و بهشون صحبت بکنیم مرسی که توی این اپیزود هم در کنار ما بودیم